0: Hola, bienvenidos al episodio número 15 de Spanish ED, les saluda Luz Garfias, agradezco el tiempo que dedican a escuchar estos podcasts. En esta ocasión creo que va a ser un poco más corto, voy a abordar un tema sobre el activismo ciudadano o lo que es el rol de los ciudadanos dentro de la sociedad para involucrarnos en la vida política de nuestro país, en las situaciones uh, sociales que pasan y cómo podemos nosotros es ser unos ciudadanos más activos y la importancia sobre todo del rol que nosotros tenemos como ciudadanos sé que para muchos esto puede ser como desalentador el ver la situación en la que vive o cómo se maneja nuestra clase política es como, de veras voy a repetir la palabra, sumamente desalentador a veces e irrita, enoja hay cosas que incluso no podemos creer ¿no? que pasen pero bueno, no es nuestro rol lamentarnos no es, no es nuestro rol quejarnos, no es nuestro rol nada más criticar. Debemos aprender a actuar, a hacer algo. Y creo que afortunadamente ahorita en la actualidad lo que nos ha abierto las puertas son precisamente en este caso el internet y por ese medio las redes sociales. Muchos se enteran de situaciones gracias a las redes sociales populares que hay o diferentes medios y esto, bueno, para nosotros es una gran ventaja porque podemos comunicarnos, podemos hacer llegar ciertos mensajes, podemos enterarnos de cosas. Ahorita quizás, por ejemplo, vemos noticias de las cantidades de dinero, por ejemplo, que gastan los, los gobernantes, los congresistas, los robos que hacen y toda la corrupción que hay. Y nos escandalizamos porque en verdad es algo que es como para estar con los ojos de asombro de sorpresa, de incredulidad. Pero esto siempre ha pasado. En toda la historia, yo creo, de la política, y si me refiero a mi país en México, todo el tiempo ha pasado. La única diferencia es que ahora lo podemos ver, ahora nos podemos enterar, y nos enteramos en el momento en que pasa. Y ahora sí que hay que cuidarse hasta de, su sombra, de nuestra sombra, porque pueden grabar, o sea, afortunadamente podemos grabar si estamos viendo un abuso de un policía, si estamos viendo algo que está pasando, que está violando los derechos de los ciudadanos, lo graban, lo ponen en las redes sociales y ¡pum!, se llega, se, se, va, se va el mensaje, se actúa en algunas ocasiones, se hace justicia, etcétera Así es que, bueno, las redes sociales creo que están siendo nuestras aliadas. Hay muchas iniciativas. Ahorita, recientemente, la que propuso un senador del PRI, este Omar Fayad, si no me equivoco, y le, le pusieron en las redes sociales la ley Fayad, que era para regular el Internet en México. Por ejemplo, si alguien hacía un meme o burlándose de un político o cosas así, lo podían criminalizar o incluso ir a la cárcel o presentarles cargos, etc. Eh, no la leí yo personalmente, así es que no puedo dar detalles de la ley, pero obviamente muchos lo vieron como amenaza a la libertad de expresión, a que regulen, a que eh, censuren lo que se puede hacer en las redes sociales. Eso fue apenas empezó a calentar motores el viernes, el fin de semana se hizo el boom y ya ayer o hoy creo en la mañana, en estos días, el senador se retractó y ya mandó una carta diciendo que, bueno, que ya renuncia a esa iniciativa, que ya no la va a proponer, que no sé qué tanto. Así es que sí, sí es importante el activismo ciudadano y es indispensable y es necesario en la actualidad. ¿En qué otras circunstancias pueden ustedes involucrarse? Porque a veces, bueno, pero es que ni siquiera sé quién es mi representante, mi senador, estemos en México o estén viviendo acá en Estados Unidos, simplemente uh, involúquense más en las redes sociales, ahí nos podemos enterar quizás, pero también el hecho de, hay una organización, la que se llama change.org como es cambio.org, pero en inglés es change.org eh, ahí es en esa, no sé si algunos de ustedes han firmado peticiones ahí pero yo por ejemplo recibo ya emails cuando hay alguna por ejemplo, está que pasó de esta ley, cuando pasó lo de uh, sin cuotas ni cuates, creo era, de que justo va a pasar o acaban de se, se, acaba, se acaban de abrir dos vacantes en la Suprema Corte de México y el presidente actual va a tener que nombrar dos jueces para la Suprema Corte. Y eso es muy importante porque esos jueces deben ser completamente independientes, completamente um, imparciales a cualquier inclinación política. Entonces, lo que están viendo es que el presidente, bueno, está o se está yendo a la tendencia a nombrar pues a cuates, ¿no? A, a aquellos que al final las decisiones que tome la Suprema Corte de Justicia de México le favorezcan al partido, en este caso, al que está en el poder o al grupo que está en el poder. Así es que hay muchas um, si ustedes vean en esa en esa es una página, van a la página web, nada más ponen change.org que es c-h-a-n-g-de-gato-e.org y ahí van a poder recibir eh, invitaciones para que ustedes firmen cada que se lance alguna iniciativa, sea en México. Sé que esa está activa o al menos he visto de circunstancias que, so, que, se, que suceden, que pasan en México y circunstancias aquí en Estados Unidos. También si hay... A veces hay cualquier uh, cosa que los ciudadanos quieren pedir, que quieren manifestar su opinión, eh, la, 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 lo hacen por medio de esa, de esa página. Y, y ha surgido efecto. Hay algunos, uh, algunas eh, situaciones que sí han sido favorables a los ciudadanos o que los gobernantes han escuchado. Ese es un medio. Y otro, bueno, pues que poco a poco ustedes se vayan involucrando y conociendo más acerca de la vida política de su país, sea de México, sea de otro país sea de aquí de Estados Unidos. Estamos viendo, por ejemplo, recientemente en Guatemala cómo la ciudadanía se movió e hicieron que al final renunciara el presidente porque está acusado de, de corrupción, etcétera. Así es que es muy importante el activismo ciudadano. Y esto, si lo asociamos con el GD o con el estudio o con el área de las ciencias sociales, es parte de lo que es la, la, este, la clase o en este caso la clase o el área de civismo y gobierno y debemos aprender acerca de estos temas y ahora me voy a enfocar a algo muy muy particular que sería, vamos a decirlo así, nivel local al estado de Illinois que está pasando eh, es importante porque tiene que ver con la educación para adultos en México por ejemplo, si acaso nos escucha gente de México o los mexicanos nos vamos a asociar un poco más con lo que es el INEA. No sé si recuerdan. El INEA es el Instituto Nacional de Educación para Adultos y en México es el que ofrece clases de alfabetización. Eh, enseñan a, a leer, a escribir, pueden obtener la primaria, la secundaria, etc. Esos programas son gratuitos para la sociedad eh, y los ofrece obviamente, es un programa del gobierno. Acá en el estado de Illinois y a nivel nacional en Estados Unidos también hay programas que son para la educación para adultos, para, para brindar eh, educación básica eh, hasta el nivel de high school, que es lo que es el certificado del GD. Y si lo vemos así como alfabetizaciones, los que vamos o hemos ido o hemos participado en clases de inglés. Porque muchos, sobre todo los que emigramos a este país, eh, nos involucramos en eso para poder integrarnos a la sociedad. Yo igual cuando llegué, en el 2005 me tocó, inmediatamente eh, cuando llegué a los dos meses me inscribí a las clases de inglés, tomé clases de inglés y gracias a eso se me abrieron puertas laborales, se me abrieron este, puertas en el aspecto de poder eh, involucrarme y sentirme parte de esta sociedad, ¿no? y, porque bueno aquí obviamente vamos a aprender el inglés. Y bien, ¿a qué viene todo eso? A que ese tipo de programas, los que ofrecen educación para adultos, se están viendo amenazados, se están viendo... Este, afectados gravemente, porque incluso ahorita, al momento de que estoy hablando, hay organizaciones sociales o hay eh, ya organizaciones que ofrecen clases o programas para adultos de edu educativos, por supuesto, en, sean, ya están cerrados, ya los han cerrado. ¿Por qué? Porque el presupuesto del Estado, acuérdense que para que pase el presupuesto, o sea, cómo se va a gastar el dinero, se tiene que poner de acuerdo la Asamblea Legislativa, que es como el Congreso del Estado, aunque aquí se le llama Asamblea, Asamblea Legislativa, y el gobernador. Y no se ponen de acuerdo porque hay desacuerdos políticos. O sea, el gobernador es republicano, el, la, casa, la Asamblea General está dominada por demócratas, creo que es el área de los representantes, no estoy segura si el Senado es, eh, está dominado por republicanos, pero al final... Ninguno ni otro cede, eh, no sueltan prenda, están cada uno obsesionado con su postura y aquí no voy a entrar en detalles qué postura están defendiendo, pero el asunto es que al no ponerse de acuerdo, se están llevando entre los pies el, los programas sociales, entre otros muchos, el que aquí estoy mencionando es el de educación para adultos y esto es clases de inglés, clases de GD, clases de hay uno, un programa que se llama el Bridge Program, que es como un programa puente, en el que después de terminar estos, eh, estas clases, se transfieren a clases académicas para recibir algún certificado uh, o, una, por decirlo así, una carrera técnica una carrera corta. Entonces, al no ponerse de acuerdo, el presupuesto está congelado y al no haber dinero, estos programas no pueden funcionar, no pueden correr o no pueden seguir ofreciendo este servicio. Les digo, hay algunas que ya cerraron, otras, si ese presupuesto no pasa, las van a cerrar ya en enero. Entonces, aquí lo importante es esta parte. Hay un presupuesto a nivel federal, por ejemplo, el gobierno allá en la Casa Blanca, tiene cierto dinero, distribuyen el dinero, que es una, bueno, no una miseria, pero es casi nada comparado, por ejemplo, con el presupuesto que se va para los asuntos del ejército y de esas cosas. Entonces hay un presupuesto que se va para el área educativa y ese presupuesto o ese dinero lo reparten entre todos los estados de acuerdo a su población. Y aquí, bueno, aprendiendo un poco de esto, ese, eh, la población la cuentan cada 10 años cuando se hace el censo, por eso es muy importante que se dejen censar porque mientras más población hay, obviamente más dinero se manda a cada, a cada uno de los estados. Ese dinero ahí está, pero el, los, los programas o las organizaciones que brindan estos servicios no lo pueden usar porque el estado debe poner una parte. Vamos a suponer que el gobierno federal pusiera medio millón de dólares o no sé, un millón o lo que sea. La misma cantidad que pone el gobierno federal la debe poner el gobierno estatal. Pero como no se han puesto de acuerdo por los, el relajo que traen entre el, la asamblea legislativa y el gobernador, ese dinero está congelado. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué pueden hacer los residentes del estado de Illinois antes del 9 de noviembre? Hoy es 3 de noviembre, de preferencia antes del 9 de noviembre, contactar a sus congresistas a su representante y a su senador. Al decir congresistas, me refiero a, lo, a esos dos personajes, porque hay dos cámaras. Una es la de los representantes y otra es la de los senadores. No importa el estatus migratorio. Ustedes pueden contactar a su representante y a su senador. ¿Por qué es importante que lo hagan? Porque así se dan cuenta del impacto que tiene en esos programas para gente que está viviendo en el estado de Illinois. Y aquí les, re, les recuerdo un poco, creo que lo mencioné con anterioridad, cuando se pasó la ley para, las, para que todos los que vivían o que viven en el estado de Illinois puedan obtener una licencia de manejo. También se hizo mucho activismo uh, ciudadano. Algunos anduvimos de voluntarios recolectando firmas para que vieran los congresistas o nuestros representantes el impacto que tenía cuánta gente podía verse beneficiada. Cuando se votó, el voto estuvo sumamente cerrado, pero afortunadamente, ahora en la actualidad, ya pueden obtener su licencia de manejo cualquier persona que viva en el estado de Illinois. Tienen que cubrir ciertos requisitos, obviamente, comprobante de domicilio y varias cosas, pero fue un gran logro. Entonces, ahí se muestra la importancia del activismo ciudadano. ¿Cómo le van a hacer? Bueno, ¿O por qué antes del 9 de noviembre? Este 12 de noviembre va, van a votar dos iniciativas de ley presentadas por dos senadores. Una es la ILSB 2185. Esa es uh, esta propuesta o, es, o la va a presentar el senador Pat McGeer. No, no sé de qué distrito electoral sea, pero bueno, es de aquí del estado de Illinois. Creo que no es del DuPage, no estoy segura y otra iniciativa es la ILSB 2188 y esa va a ser presentada por el senador Siu Resin. En este caso, esas iniciativas es para pedir que en lo que se ponen de acuerdo con todo el presupuesto de todo el Estado, o sea, todo lo que van a hacer, por lo pronto liberen lo que es el rubro que corresponde al área de educación para adultos. ¿Qué pueden hacer cada uno de ustedes? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros los que participamos en estos programas, contactar a su representante y a su senador. ¿Cómo lo pueden hacer? Pues, uh, lo he puesto en el Facebook, pero si no pueden ir directamente a este enlace, nada más escriben en el, buscado, en el navegador, no lo van a poner en el buscador de Google o, o en la o después de escribir la dirección le den la lupita de buscar porque hay como una lupita. Eh, no, nada más escribanlo y den Enter. Y van a escribir bit, que es B alta, I T, la I es latina, punto, L, Y, diagonal, congreso, I mayúscula, L mayúscula, de Illinois. Entonces nada más escriben eso, lo repito, B alta, I latina, T, punto, L, Y, todo eso minúsculas. Diagonal, congreso con minúsculas, I mayúscula, L, también mayúscula, y le dan Enter. Los va a llevar a donde les explico paso por paso cómo eh, buscar o cómo encontrar a su representante, a su senador, y se explica cómo pueden contactarlos. También hay un ejemplo, un bosquejo general de una carta que ustedes le pueden mandar, o pueden comunicarse también vía teléfono o vía email si acaso tienen dificultad con ese enlace, solamente escriban luz.garfias.com diagonal es diagonal blog. Blog es B alta L O G de gato. Y le dan enter. Y también los va a llevar a la lista de, los, de algunas columnas que tengo en el blog. Busquen el que se llama es tiempo de actuar. Así es que, bueno, esa es la forma en la que ustedes pueden contactar a, sus, a, a, sus, a, bueno, a los, nuestros representantes y a los senadores del Estado. Ese es a nivel estatal. Uh, por último, solamente les voy a dar algunos números de las personas o el número de personas que sirven estos programas y también mencionar eh, la página de SpanishUD365.com y yo o los podcasts o todo lo que está involucra esto nosotros no somos parte de ninguna organización de estas educativo, bueno, de ningún colegio de ninguna organización social que recibamos ayuda o recibamos dinero de ese presupuesto. Eso lo quiero aclarar porque, bueno, esto lo estoy haciendo literalmente por puritito activismo social. Así es que nosotros no somos, no recibimos, no nos vamos a beneficiar, ni yo, ni ninguna, ni, ni la página web en la que ustedes estudian. Pero sí se va Obviamente, afectar muchos programas o muchas personas que reciben este tipo de servicios. Y también no solo estas, fíjense que justo ahorita que recuerdo, la semana pasada hablé con una de mis amigas. Ella recibe, ella está estudiando, creo, una carrera técnica en contabilidad, pero ella solicitó ayuda en FAFSA. FAFSA es la organización de gobierno que les puede dar a ustedes becas o préstamos. Si se dice scholarships, es una beca. Una beca es din dinero dado que ustedes no tienen que pagar de regreso. Si dicen a uh, loan, es un préstamo en el que el gobierno les presta con intereses supuestamente, bueno, pues más bajos que el promedio, pero que al terminar ustedes su carrera tienen que pagar. Entonces ella está recibiendo un scholarship, que es decir que a dinero que le van a dar para los libros, para la, el costo de la clase, etc. Y le hablaron, la semana pasada, para decirle que pues, no va a haber dinero, aunque ya le habían dicho que estaba aprobada, que iba a recibir cierta cantidad. Se inscribió a las clases, muchos estudiantes al, en todo el estado se inscri inscriben a clases de colegio o a la universidad, pagan sus clases confiando en que van a recibir esa ayuda. Entonces ella compró los libros, se inscribió a las clases, pero ahora pues, ya no va a recibir esa parte, entonces les digo, no solamente el eh, área de educación para adultos, hay muchos otros programas que se están viendo afectados, así es que es importante eh, por eso su participación. Ahora, nada más por último, les menciono que aquí en el estado de Illinois hay 1.2 millones de adultos que no han terminado la high school o que, han, o que tienen menos de 12 años de estudio. Que la high school, les recuerdo, equivale a lo que es la preparatoria. De esos 1.2 millones, hay 497.870 que tienen menos de noveno grado, quiere decir que menos de la secundaria o de la middle school. Ahora hay, de toda la población que está en el estado de Illinois, hay 2.73 millones de personas que, cuya, le, cuya primera lengua no es el inglés, quiere decir que hablan otra, otro idioma. Puede ser el español, que obviamente la mayoría va a ser español, que pues, bueno, es un número, digámoslo así, considerable, porque son 2.73 millones. Ahora, ¿cuántos se benefician eh, de estos programas? 45.284 personas asisten a clases de inglés, 24.205 personas asisten a clases de educación básica entre alfabetización y creo que nada más va a ser educación básica, más bien como primaria. 14,882 asisten a clases de GD, sea en inglés o en español. Y bueno, son números importantes, son números que están impactando al Estado y nos están impactando a cada uno de nosotros. Porque creo que los que participamos en clases de inglés o que fuimos a clases de inglés, sabemos la importancia y la trascendencia que tienen esos programas en nuestra vida, en la sociedad, porque aparte, eh, pueden comunicarse con sus hijos, pueden ayudar a sus hijos con, eh, con cosas de la escuela, eh, pueden ir al doctor, pueden comunicarse. Entonces es indispensable, es necesario que estos programas no se suspendan. Se los dejo, acuérdense, vivimos en una democracia, ustedes tienen la libertad de hacerlo o no hacerlo, pero es importante nuestra participación. Me despido, soy Luz Garfias, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, y al decir nuestras es porque, bueno, también tengo quien me ayude con la página, que es mi esposo directamente, y yo. Y bueno, les repito, la página es SpanishGD365.com, y ahí van a encontrar todas las redes sociales en las que nos pueden encontrar o me pueden contactar. Los dejo, hasta la próxima.